0: 大家好，我是冷云时尚博士。今天关于时尚行业，跟大家聊一聊 Zara 的新闻。大家可能也看到了，最近媒体好几家主流媒体哈、啊、都报道过，说 Zara 似乎已经在衰败了啊，不行了。呃，首先是因为 Zara 几个月前就已经开始关店，而且是大批量的关店。那接着呢，它的姐妹品牌，所谓的姐妹品牌就是同一个母公司下的其他品牌，比如说像 Bershka。Pull&Bear 这些牌子也都在中国关店，所以呢，中国一些行业媒体就认为说，嗯，这个公司不行了。那在这里呢，我先跟大家说一下 Zara 的母公司叫 Inditex 这个集团哈。那这个集团呢，今天我们就来聊聊这家集团，以及说 Zara 这个公司是真的不行了吗？那首先，在我们谈论行业、企业、商业问题的时候，有一点我想跟大家说，就是我们一定要会看数据，而不是凭感觉说话。这个也是去判断一家行业媒体，特别是像财经类媒体做这些商业报道的公司，他们是否足够专业的一个非常重要的标志。当然了，除了看数据之外，我们还要看。数据的来源是否可靠啊？因为网上有很多数据，各种各样的人、各种各样的机构都做过数据，只有靠谱机构通过靠谱的研究方法得出来的数据才是可靠的哈、啊。那这个是题外话，所以我们就来看看说咱俩现在到底是怎么样。在这里，我只给大家几组对比的数据。我相信，如果你在这个行业，或者如果你足够了解商业，你就明白。到底谁说的更有道理，以及说然然这个集团公司它的未来到底如何哈、啊？首先呢，给大家看一组数据、啊、我这里所有的数据都是来自于上市公司的财报，因为 Inditex 其实是一家上市公司，我们中国也有很多上市服装公司，所以你要看一家企业它的表现如何，就是把这家企业跟它的同类企业进行比较就可以啊。那 Zara 第一个我给大家看的指标叫做店铺坪效指标。什么叫店铺坪效指标？就是店铺每平方米每年的销售额是多少？这些都是属于效率性指标哈。Zara 整个集团 Inditex 啊，它全年在2019年的这个整个年销售收入差不多是282亿欧元，全球有 7,469 家九家店铺。遍布二百零八啊，二百零二个国家和地区，平均店铺面积是六百八十一平米啊，就是平均每家店铺面积六百八十一平米，而零售面积总计是五百零八万六千七百三十二平米。那么，什么叫店铺效率指标？店铺的平效在这里就等于它全年销售额，集团全年销售额二百八十二亿欧元。除以总平方米数，就是五百零八万六千七百三十二平方米。那在这里呢，我们就可以得出来，他年店铺平均每平方米的销售额大概是五千五百欧元，折合成人民币，现在的这个人民币差不 8, 差不多是呃七点八一个欧元，差不多是七点八人民币。我们就按这个来算，差不多一年是四万三千二百元的。年销售额，也就是说，他的店铺是平均每年每平方米可以有销售产出销售额四万三千两百元。这个数字是什么意思呢？就是如果你今天开的是一家一百平方米的店，你一年的销售额差不多是四百三十二万。如果你在零售业做过服装生意，你一定知道这个数字怎么样都属于中等偏上的好的业绩。而这个业绩指标是它集团的平均数据。我们知道 ，Zara 是它整个集团业绩表现最好的品牌，也是历史最悠久的品牌。所以，我们基本可以推断 ，Zara 的这个平均数据一定是远高过这个数字的，而这个数字本身又是远高于平均数据水平的。所以，你们可以看出 ，Zara 的这个无论是它集团公司也好，还是它这个品牌的。平效是非常高的，就是平均每平方米产生的销售是非常高的，这个是第一个数据哈。第二个数据，我们来看人均效率，就我们简称为人效。什么叫人均效率呢？这个也是去考验一个企业。比如说，我们说这个企业运营是否足够健康的一个很重要的指标。今天我给大家列的这些指标，都是去评估说这家企业实际上是否处于一个健康良好的状态的重要指标，就像我们体检一样的。我为什么要给大家看这些数据呢？因为我们只有看它内部的数据，才能判断说它的发展趋势是怎么样。换句话说，我们不能仅仅看表象。就去判断说这个企业的发展好还是不好。就比如说两个都患感冒的人，如果他们的身体健康指标是不一样的话，并不意味着因为他们都患了感冒，所以他们都不会康复。我们不能这样说，我们只能说，如果他的身体健康指标比较差，他的感冒会恢复得很慢，甚至于也可能。再加上他原来的基础病，这个感冒可能会变得更严重。但如果他本来身体指标总体都是很健康的，只是一个单纯的感冒，那我们基本可以判断他很快会康复。对于评估企业来说是一模一样的道理，所以我们不能仅仅凭借说观点就说他内部一定怎么样啊。人均效率。人均效率就是用一家企业的年销售额除以它平均的在册员工数量。那平均的在册员工数量，通常我们用年初就期初的员工数量，再加上期末的员工数量，除以二，算一个平均在册人数。用这样的方法去计算的话呢，我们可以根据它的财报，基本上。Zara 的人，这个 Inditex 还不是 Zara， 是 Inditex 这个集团，它的年人均效率是1 2 4十四万五千元， 1 2 4十四万五千元。大家不妨用同样的数据去评估一下我们国内上市服装公司的人均效率。我统计过，基本上是 Zara， 我们用同类企业来比哈，就都是大众品牌，而且 Zara 因为是以直营店铺为主。所以大家可以找一些跟 Zara 的模式差不多，都是以直营为主的这么一个模式看一下。我算过，基本上是 Zara 的百分之三十到六十不等啊，都没有办法超过 Inditex 这个集团的人均效率，所以它的人效也是远高于我们企业的。然后其次，我们再看毛利和净利。我们看的这个净利呢是税前净利，因为作为全球公司来说，这个每个国家的税是不一样的，所以我们不看税后的这个净利。Zara 的毛利率是百分之五十六，税前净利率是百分之十六。大家再去同比一下国内服装企业的同类的，就大众品牌哈。大众定位的这种卖几百块钱的这种公司，他们的毛利和税前净利又是如何啊？我可以非常肯定的告诉大家 ，Zara 这个在大众品牌，无论是毛利率指标还是净利率指标，都是高于平均水平，甚至于是平均偏上上上的水平啊。那第四个我们看什么？我们看库存的健康。大家知道。做服装的人都很害怕库存啊！如果我们去看国内上市服装公司同等定位呃定位的这样的服装企业，他们的存销比基本上是在四个月到八九个月不等啊，四个月到八九个月不等，四、啊、个,个,个月已经算很好了，很多基本上是六七个月哈、啊。那存销比是什么意思呢？存销比的意思就是说，我的期末库存能够支撑销售多久的时间。我的期末库存能够支撑销售多久时间啊？那四到九个月就是我的库存能够存，大概四到九个月哈。那么 Zara 这个比例是两个月六十天，是我看到的所有服装公司存销比最健康的，最健康的没有之一。两个月六十天啊，中国的服装公司到现在为止没有一家，我是指。这个上市公司没有一家能够做到这样的一个占比<咳>，这个意味着什么？意味着它的现金流非常的健康。而大家知道，现金流是生存之道。这一次疫情，很多公司会倒，实际上都是现金流出了问题，现金储备不够。现金储备不够，一定程度上跟你的库存周转是相关的，因为你的钱都压在货上了，所以你的现金当然是有问题的啊。最后，我们看商品效率。很多媒体在说啊，你看 Zara 一年也不过开三上三万个款，我们现在很多电商都可以上三万个款，啊，也有的把最近的这个跨境电商线这家公司，他们一年可以上十五万个款，所以上新款，而且也基本上跟 Zara 一样是两到四周都可以上新款，所以他们就觉得 Zara 的快已经没什么了不起了。我想说这样的一个结论的人，一定是不了解这个行业本质的人啊。这个结论下的太仓促、太片面了。Zara 的三万个款，它支撑的是两百亿欧元的销售。我再说一遍 ，Zara 每年上三万个新款，它支撑的是两百亿欧元的销售。这是 Zara 品牌单独这个品牌的销售，差不多就将近一千五百到一千六百亿人民币的销售额。我们中国最好的互联网电商也很快，两周、四周就可以上新货。他们是用了三万个款支撑了二十亿个的销售额，大家可以体会到这个数字吗？就同样卖一款货，我支撑的是单款量可能要卖几万件，你支撑的是每款只卖五六百件。所以很多人只看到了说啊，我们现在已经很多公司，其实百分之百的电商的快都可以跟咱俩相媲美了，但他们背后快的逻辑是完全不一样的。我来告诉大家，电商现在的电商为什么那么快？他们首先第一点啊，这一点可能跟咱俩差不多啊，大家反正都是抄来抄去的。但是他们的供应链体系是完全不一样的，电商的快完全靠柔性供应链。所谓的柔性供应链，哈，我之所以称之为所谓的，就现在很多柔性供应链并不是真正的柔性供应链，哈，以所谓的柔性供应链来补货的。啊，我那天在跟一个电台做直播的时候，我跟这个直播主持人也说，啊，我说其实今天你没有做过服装，你都可以到电商里面去做买手。买手就是选款和定量的。我说电商的买手很多是怎么做的呢？啊，这么多新款都来了，比如说我一下子要上五十个新款，其实我也不知道每个款会买多少件，我就每个款都先定五十件或者一百件。好，我下单下完以后来了以后啊，突然之间我发现，嗯，这个款要爆了，好，我再补货，补两百件，补五百件，哈、啊，它是完全靠供应商补货，然后供应商能够给他做快速反应来补单。达到快的标准，这个我坦率的说，对于这样的买手来说，他几乎不需要太高的智商就可以做，你也可以做，反正就是下个单嘛，平均无非就是我下一百件、两百件、三百件啊，用这个方式来补单，他几乎不太考验太高的智商哈、啊。但是 Zara 其实是没有补货的。很多人没有意识到 ，Zara 是不像他的工厂补货的 ，Zara 只有他的订单都是一次到位的。我它有他的计算逻辑哈，其实他的信息系统是非常发达的。反正在我能够看到的范围、了解的范围之内，他的信息系统，整个公司的信息系统，在信息系统的投入也好，呃，这个开发也好，也是数一数二的，在全球哈。那他是靠他的信息系统对他的店铺、对他的这个顾客。对他的这个产商品进行一个明细的分类，然后他有一套他自己的逻辑算法来推论说，这样一个款的产品我应该订多少件，他是一次性向工厂向供应商订货的，他不像工厂补货，而我们听到 razr 的这个补货都是由店铺向总仓补货，换句话说，他的订单一次性下给工厂，工厂一次性发，工厂发到总仓。总仓其实只是一个分配的问题，所以这个补货只是在店铺和总仓之间进行。但是它作为一个集团公司，并不像供应商一而再、再而三的补货，这也是它能够快的一个很重要原因。因为你想，你的供应链订单再快，你的补货怎么可能超？怎么可？都是去供应商补货，去工厂下单，怎么样也要三四天、四五天吧，啊，正常情况下。但是他这个只是店铺向总仓补货，那这个就是一天两天的事情，而且他们全部都是用空运的啊。所以他们背后快的逻辑 ，Zara 是靠强大的供应链，那个才叫强大的供应链。我们这个现在电商的这个供应链根本称不上是强大啊，总体来说，它主要是靠人为的快啊。所以大家当然现在国内也在做数字化转型嘛，有的也在做自动补货系统，但是这一切都还没有成型。Zara 其实做这个已经做了很久了，这是他之前为什么很快的原因。Zara 还有一个很快的原因跟他的组织架构和企业文化有关的。Zara 的组织架构可能是我知道的服装公司里面最扁平化的一个公司。所谓扁平，就是从业务链到他。这个最高的这个管理层之间可能只有三四个级别，但是你们看看我们在中国区域的一个服装公司，它的组织架构从店长到最高的老板，可能有的怎么样也要有五六层、七八层了。Zara 它从它的店长到它的这个全球的 CEO， 可能也就是四五三四层、四五层而已。啊，他们的店长是可以直接跟西班牙总部沟通的。直接跟西班牙的设计师开发团队反馈客户的这个这个顾客的这个对产品的反馈，这个就是他的组织架构扁平化所起到的作用。这个坦率的说，无论是他的供应链系统还是他的组织架构，都不是你今天想学就能学到的啊。所以我想说的是，不要光看快，不要光看表象。一定要看内部的数据，一定要看表象背后的根本原因，我们才能真正找到一个问题的真实原因。我最后再给大家一组数据，这个数据也非常有趣，就是关于女性就业数量的问题。我为什么有谈这个问题？这个实际上不属于经济问题，它属于社会问题。大家知道，女性其实现在在国内的就业，我认为面对着极大的歧视和不平等。啊，虽然很不公平，但它是事实啊。那么，而我们这个服装行业，实际上绝大多数的员工，你们去看，你去服装公司好了，百分之七八十大概率啊，都是百分之七八十都是女性员工。但是你再去看看管理岗位，有多少是女性员工呢？有多少？我自己看到的员工百分之七八十都是女性，但是。管理岗基本上百分之七八十都是男性啊，它背后是说明社会现象的哈、啊。而 Zara 百分之七十六的员工是女性，百分之而在管理层，女性占了百分之七十九，女性占了百，管理层占了百分之七十九。所以我想说的是，他们不光是在经济上有考量，实际上他们他们还承担了很多社会责任的问题哈。啊呃，包括可持续时尚啊，包括去这个对公益机构的这种支持啊，这些是世界五百强公司都会做的事情，呃，所以我也不拿它特别说了。我只是想说，还是那句话，我们要看一家公司有没有前景，实际上一定要看它内部的数据，不能仅仅凭感觉。我个人非常看好，依然看好 Zara。当然，这并不是说 Zara 就没有问题。Zara 又面临什么样的挑战呢？我觉得我列了四个点啊。第一个点就是说，首先中国市场对于整个的 Inditex 的这个集团来说，目前不是最重要的市场。他们最大的市场还是在西班牙本部和欧洲，它整个的业务大概百分之六十是来自于欧洲的啊。亚洲整个一片地区也不超过百分之二十，那更不要说中国了。所以从这点来说，中国当下不是它最重要的市场，但一定是它最重视的。市场之一，我相信是这样，所以我认为他不会轻易的退出中国市场啊。那第二点，他们其实最大的问题，这也是他们为什么要关店的原因。Zara 在线上的业务啊 ，Inditex 整个集团在线上的业务不超过百分之十四，这个比例是非常小的。这也是为什么他们要进行大批量的关店，要把业务中心转向线上。而这一点，我相信更多的是因为疫情。逼迫了他们要这样做，并不是说，因为之前其实线上业务它一直在拓展，但是呢，拓展的速度坦率的说，客观的说，我觉得是比较慢的哈。而这次疫情因为关了很多店，所以确实对他们的冲击也很大，就逼着他们必须要把重心要转向线上。实际上，很多企业这因为疫情都在做了一个加速的转型哈。实际上，这个转型本来就在做，只是现在要加速度去完成这件事情哈。那，所以接下来大家会看到更多的关店，而且会看到更多的裁员。但是这个就是战略性的调整，你并不能因此说它不行哈、啊。第三个就是呃 ，Zara 它的这整个的供应链系统实际上是中央管理制的。所谓中央管理，就是说它工厂也罢，它的供应商也罢，它的总仓仓储中心也罢，全部都在西班牙或者西班牙附近，它是没有这种区域型的。仓储中心和这个供应链或者其他地方的供应链哈，很少，不是绝对没有，但很少。它大部分的供应商都是在它周边的，类似于就我称之为是一个中央管理系统。但是他们现在呢也知道线上很重要，而且他们在布局直播的这个呃平台哈，在西班牙建一个很大的直播中心，有可能未来在中国也会建直播中心哈。那因为是直播中心，它直接面对消费者的话。那他像这样的中央管理系统、中央仓储中心是否还适合在各个地区做直播这样的形式呢，那就有待考量了。我个人认为哈、啊，为了物流上的问题，它很可能呃是需要至少建一些这个区域型的仓储中心，或者把它的一些店铺啊承担起这个仓储的功能啊是有可能的哈、啊。第四个，其实它的挑战在于它的营销策略。Zara 其实是很不屑于在营销上花广告的、花钱的，原因是他们想把这个钱省下来，就真正给到顾客很实惠的好处。类似于采取类似的营销策略的还有迪卡侬。大家看到迪卡侬、像 Zara、Inditex 这些品牌公司，他们的这个价格比较优惠、比较低，很重要的原因是他们没有在营销上花太多的钱。但是今天，因为是个社交商业的时代，如果你继续在营销上不花钱，很可能很容易被遗忘啊！这是营销策略的问题，它的本意是好的，但是在线下实体店的时候，他们认为店铺本身就是很好的广告，所以我情愿把钱花在开店上，也不是花在营销上，或者他们认为开店本身就是一个很好的营销开支啊！这个在实体店时代是完全有道理的。但是现在是社交媒体时代，现在是虚拟时代、数字化时代。那么这样的策略是否还适合数字化时代？这个是有待考量的。所以我觉得 ZARA 它也不是没有问题，它有四个问题。但是总体而言，我并不认为 ZARA 在是那么容易被打倒的，那么容易，更不要说是那么容易被电商打倒。我并不这样看待哈。我想他如果能够及时的抓住直播这个浪潮。而且这个直播浪潮目前主要在中国，因为其实，在欧洲，呃，他们也面临很大的问题。欧洲的物流体系没有像我们这么的发达，而欧洲物流的体系没有那么发达，也不是技术的问题，是人力成本太高。他们一个快递费，一个物流费，是有的时候要高过这个商品的成本啊。这个是又牵涉到这个社会人文和这个法律政策的问题。中国毕竟到今天为止，大家觉得人工很贵。但是实际上，在这个草根阶层，实际上他们的人工费其实真的还是便宜，所以才能让我们有那么方便的物流。它背后是有牺牲的，至于这个牺牲是否可持续，那是另外一个问题啊，那是另外一个问题。所以总体上来说啊，我觉得大家我并不看衰它，我认为它就是在做战略性结构性调整。所以也请大家。抹亮你的双眼啊！不要听风就是雨。如果你觉得我分享的很有道理，请大家一定记住转发点赞，谢谢大家。